0: zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts von Neustiften. Mein Name ist Andrea Schiemens und ich freue mich sehr, dass heute unser Gast im Podcast Annette Immerath ist. Herzlich willkommen, Annette.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein.
0: Und wie du schon gesagt hast, bei uns zu sein, ich freue mich auch, dass heute mein lieber Freund und Co-Moderator Jörg Schumacher dabei ist. Herzlich willkommen, Jörg.
2: Hallo Andreas, freue mich sehr, dass wir heute mal im Doppelpack äh, vertreten sind. Ne?
0: Wir haben dich eingeladen, weil du seit Oktober des letzten Jahres das Fundraising beim Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft angetreten bist. Annette, magst du uns kurz sagen, was du in dieser Aufgabenstellung machst?
1: Ja, ich glaube, übernommen haben ist auch tatsächlich noch etwas weit gegriffen. Es geht um den Aufbau des Fundraisings beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Ich sage jetzt mal in Folge BNW, damit das etwas kürzer ist. Das bedeutet, es geht grundsätzlich darum, Strukturen des Fundraisings aufzubauen ähm, und das Fundraising im Verband zu implementieren.
2: Darf ich fragen, Annette, was hast du vorher gemacht? Du bist ja ein klassischer Quereinsteiger, eine klassische Quereinsteigerin. Genau,
1: ich ähm, habe lange als Projektleiterin in der Marktforschung gearbeitet, ähm, bin dann wie die Jungfrau zum Kind in einer Agentur für Marketing- und Vertriebsunterstützung gekommen, mhm. mit Spezialisierung auf die Bauindustrie.
2: Das war eine bestimmte Langkurve, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also okay. das war tatsächlich überraschend intuitiv mhm. um, und um, sicherlich am Anfang anstre also anstrengend. Ich habe das auch als anstrengender empfunden als mhm. tatsächlich jetzt den Übergang ins Fundraising. Aber um, das hat sich recht organisch
2: angefühlt tatsächlich. Das wäre die nächste Wahl. Wie kommt man dann von der Bauwirtschaft zum Bundesverband? Ähm,
1: es gab für mich schon länger den Wunsch ähm sinnstiftend zu arbeiten und das war ein Ziel, was ich erstmal so nicht realisieren ließ. Ich habe das aber nicht desto trotz im Hinterkopf immer gehabt und hatte dann den Beruf mich noch mal oder äh, den Wunsch mich noch mal beruflich zu verändern. Mhm. Und ich habe lange gebrütet <lacht> und ähm, es war dann eigentlich so erstmal im Ausschussprinzip also es wäre der nächste Schritt, logischerweise aus der Position, in der ich mich befunden habe. Und das hat mir immer irgendwie so ein Magendrücken bereitet. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe gedacht, du stirbst nach zwei Jahren in Langeweile. Und habe überlegt und überlegt, bis ich auf die Idee gekommen bin. So ein, hat man ja manchmal so einen zündenden Moment und dann kam die Idee, dass eigentlich zwischen Vertrieb und Fundraising definitiv Parallelen existieren.
0: Aber bevor wir jetzt zum Thema Fundraising kommen, es ist ja schon nicht normal, dass sich jemand freiwillig für den Vertrieb entscheidet. Denn die meisten Menschen sagen, <lacht> ja. oh Vertrieb, Verkäuferin, das ist ja nicht das, was ich machen möchte. Äh, magst du noch mal uns kurz vielleicht mit reinnehmen, was dich am Vertrieb so fasziniert?
1: Also ich glaube, als ich das damals begonnen habe, habe ich nicht so wirklich gewusst, was da auf mich wartet. <lacht> tatsächlich so, dass ich manchmal erst handle und dann denke. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich das kann. Und ich glaube, das ist eine grundlegende Motivation, wenn man merkt, dass einem etwas leicht fällt und dass man natürlich da auch in einem recht erfolgsbezogenen Prinzip ist, sprich auch immer wieder natürlich, durch das, was man schafft, eine Rückmeldung hat, dass man Ziele erreicht, ähm, Erfolge ähm, verbucht, so. Ähm, und ich glaube, es war so eine Mischung aus Leidenschaft, Identifikationsmöglichkeit, Begeisterungsfähigkeit, die ich mitgebracht habe und wo ich gemerkt habe, dass das Eigenschaften sind, die in dem Bereich funktionieren.
0: Und was hast du dir unter Fundraising vorgestellt, als du das erste Mal mit diesem Begriff in Verbindung gekommen bist?
1: Schon eine, eine Parallele zum Vertrieb, also Beziehungen zu knüpfen, daraus Gelder zu generieren, aufgrund von Kommunikationsfähigkeit sicherlich auch Ziele erreichen zu können. Also recht unromantisch. Mir war schon klar, dass es darum geht, <lacht> am Ende des Tages aus der, also aus, aus weniger mehr zu machen.
2: Und wie ist das jetzt? Du bist schon ein paar Tage im Job quasi. Ja. Hat sich das bestätigt oder ist es so, dass du sagst, nee, ist doch ganz anders geworden?
1: Nein, also ich glaube, dass ähm, sicherlich im Moment ganz viel Grundlagenarbeit auch passiert ist mhm. und dass ich Deutlich mehr schreibe als rede. <lacht> das ist doch aktuell noch ähm, überraschend. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass meine Erwartungen jetzt nicht völlig enttäuscht sind. Das heißt, also ich hatte, glaube ich, schon eine ganz gute Vorstellung davon, wie, ähm, also dass es quasi um eine Form von Sozialmarketing geht, dass na, es auch darum geht, wie präsentiere ich das Unternehmen, dass wir eben in der Lage sind, auch Gelder zu generieren mhm. und natürlich am Ende auch, wie es dann auch am Ende umgesetzt werden kann.
0: Würdest du sagen, dass du eine talentierte Verkäuferin bist? Ja. Und somit deine Talente tatsächlich für was Sinnvolles einsetzt? Genau. Aber wie bist du dann zum Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft gekommen?
1: Das ich habe hab eine Stellenausschreibung gelesen, ganz simpel. Also es war dann so, dass wie gesagt dieser ähm, grundlegende Gedanke kam, dass es da Parallelen gibt. Dann habe ich mir Stellenausschreibungen angeschaut und habe gesehen, dass die Organisationen öffnen für Quereinsteiger aus dem Bereich Marketing und Vertrieb. Das fand ich ganz verzückend, habe zwei Bewerbungen geschrieben, ähm, kriegte eine reizende Antwort von der Geschäftsführerin, die sagte, wir haben die Stelle besetzt, aber sie fände meine Bewerbung super interessant. Ich sollte doch da mal weitermachen. Fundraiserin würden dringend gesucht und mhm. ähm, sie könnte sich vorstellen, dass ich da erfolgreich würde oder eine, eben eine Stelle finden würde. Mhm. Und dann habe ich zwei, dann habe ich weitergeschaut und sah dann eben die Ausschreibung vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und dachte, das ist eigentlich genau das, womit ich mich im hohen Maß identifizieren kann. Und da steht mein Name drauf. Das war eigentlich der erste Gedanke. Okay. Und dann habe ich mich beworben und bekam prompt eine Antwort.
2: Und glaubst du, für die ZU, für die, also der Bundesverband ist ja nun eine Institution. Man hätte ja auch sagen können, ich gehe in eine Stiftung und äh, lege mal los mit einem Fundraising. Aber das war nicht das, was du gesucht hast, oder?
1: Ich glaube, den Überblick hatte ich da zu okay. dem Zeitpunkt noch okay. nicht. Also das <lacht> muss man ganz klar sagen. Ich wusste nicht ganz, was ich tue, was jetzt... <lacht> Das, ähm, das sehe ich natürlich, das wird für mich jetzt immer klarer. Okay. Ne? Ähm, wo sind da Unterschiede? Ich war da sehr naiv. Also Verband, Stiftung, ähm, Verein... Das Aber hat sich für mich jetzt erstmal pauschal nicht unterschieden.
2: Okay, das finde ich total spannend, weil wir haben uns ja auch bei Neustiften so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass man quasi, wie soll ich sagen, bei uns schon eine Anlaufstelle hat, eine Plattform für Philanthropie und Fundraising. Mhm. Wie hast du dir damals äh, quasi einen Überblick äh, verschafft und war das einfach? Weil wir immer wieder hören, mein Gott, dieser Markt, das ist so eine Nische und man erfährt kaum was. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Inwiefern einen Überblick?
2: Was ja, also dass du gesagt hast, okay, äh, wie sind die organisiert, wo kriege ich jetzt einen Job her? Oder hast du einfach gesagt, okay, ich gebe mal ein Stiftung und Fundraising und dann kommt irgendwas äh, über Fundraising Google? Fundraising eingegeben. <lacht>
0: okay. Naja, aber, aber immerhin kanntest du das Wort.
2: Ja doch, das, das schon. Das hat ja schon
1: Insider-Kenntnis. Doch, doch, das, das sagte mir natürlich was. Ja. Ähm, nee, das war, das war tatsächlich sehr naiv. Also ich habe die Stellen angegeben, habe gedacht, okay, das ist ein Gegenstand, der mich interessiert. Mhm. Oder na, äh, habe mich natürlich über das Unternehmen oder die Stiftung oder den, den Verband oder wie auch immer informiert und gesehen, okay, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und diese Stelle war ja über ein Beratungsunternehmen ausgeschrieben.
1: Genau. Mhm.
0: War das für dich okay oder hättest du eher gedacht, im äh, Sozialmarkt ist das alles so ein bisschen hemsärmlich
1: ich glaube, dass es schon einen Moment gab, wo ich etwas überrascht war. Ähm, Habe mich da aber nicht groß mit beschäftigt. Am Ende war das eigentlich sehr gut. Also äh, ich hatte ja dann das erste Gespräch mit Talents for Good. Und das war durchaus ähm, für mich ein ganz guter Test, ne? zu sehen, passt das erstmal grundsätzlich? Ne? Wie reagieren die und das war auch sehr wohlwollend und sehr freundlich und eigentlich auch wenig so eine Testsituation, ne? mhm. was man ja schon mal in Vorstellungsgesprächen hat. Ja. Dementsprechend war das eigentlich sehr angenehm, dass es diese Zwischenebene gab. Und ich, ich dann auch wusste, okay, ne? also bist ja hier nicht so ganz falsch.
0: Das stimmt. Ich saß ja auf der anderen Seite. Ich war quasi <lacht> mit dem Besetzungsausschuss.
1: Bisschen.
2: Ach so, okay. Ähm, und war tatsächlich eingeladen. Gut, dass
0: du das hier enthüllst. Und war natürlich eingeladen, auch die Vorauswahl, mir die BewerberInnen anzuschauen und fand tatsächlich die Professionalität, mit der die erwähnten DienstleisterInnen, über ja. die du gesprochen hast, vor uns vorbereitet haben und auch eingefangen haben. Also auch die Erwartung, die mhm. man ja auf der Organisationsseite hat. Also genau. gerade wenn es um FundraiserInnen geht, geht es ja irgendwie um die eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Also jemand, der pflegeleicht ist, der wenig kostet, mhm. der viel bringt und im Alltag gar nicht weiter auffällt. Und äh, wenn man dann überlegt, wie sieht der Job tatsächlich aus und was für ein BewerberInnenprofil brauchen wir, da hat das, glaube ich, glaube ich sehr, sehr geholfen. Ich erinnere ja. mich aber auch an unser digitales Bewerbungsgespräch. Du in Köln, wir in der Republik verteilt, Richtig. abends, 19 Uhr, im Sommer, glaube ich sogar.
1: Ja, es war Ende Juli. Mhm. Es war warm. Mhm.
0: Wie war das so für dich, das erste Mal solche Menschen aus dieser anderen Welt zu sehen? Spannend. Ja, spannend ist jetzt ein bisschen schwach.
1: Spannend. Es war äh, tatsächlich, also pff, am Ende des Tages, ich habe ja schon das ein oder andere Vorstellungsgespräch in meinem Leben gehabt und jedes Unternehmen präsentiert sich ja dann tatsächlich auch durchaus äh, unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das so wahnsinnig anders empfunden, empfunden habe. Es machte auf mich einen sehr professionellen Eindruck, durchaus. Also ich fand, der BNW hat sich in dem Gespräch sehr professionell präsentiert. Und sicherlich, also es war alles sehr sachlich, ne? also nicht unfreundlich, auch nicht äh, kalt, ne? ja. aber es machte doch alles einen sehr sachlichen Eindruck, das, ich glaube, ich war anders, als ich
2: das sonst aus Gesprächen
1: gewohnt bin. Ich kenne da auch zum Teil eine andere Schärfe, ne? also
2: auch durchaus. Würdest du im Nachhinein äh, den, also den Weg, den du gegangen bist, aber generell, das ist ja eine Entscheidung, die man trifft, auch ja. im Grunde auch eine Lebensentscheidung, aber würdest du äh, tatsächlich anderen dazu raten, äh, die an so einem Punkt sind und sagen, Mensch, ich muss mal irgendwas machen, also würdest du sagen, Mensch, das äh, hat sich gelohnt, das war der richtige Schritt, das kann ich nur jedem empfehlen, sich zumindest mhm. mal schlau zu machen oder wie, wie siehst du das?
1: Also ich für mich persönlich weiß, dass ich hundertprozentig die richtige Entscheidung getroffen habe. Mhm. Absolut. Mhm. Ich fühle mich an der richtigen Stelle und ich weiß, das ist gut und richtig so. Mhm. Definitiv. Das kann, also ob ich das, pf, ja selbstverständlich, also wenn jemand das Gefühl hat, dass er sich vorstellen kann, in so einem Rahmen zu, tätig zu sein, ne? das hat ja alles sein Für und Wider, mhm. ähm, würde ich das Uneingeschränkt empfehlen können, aber das muss natürlich am Ende jeder für sich selber entscheiden. Ne? Wo komme ich her, was bringe ich mit, was will ich?
0: Aber was wäre denn aus deiner Sicht das Wieder Über das Für haben wir ja vorhin schon gesprochen. <lacht>
1: naja, also für mich war jetzt zum Beispiel schon eine Perspektive zu sagen, okay, du gehst ins Sales Management weiter, einen Key Account, wie auch immer. Und ich glaube, zu wissen, dass das finanziell sich anders dargestellt hätte, zum Beispiel. Das ist sicherlich, glaube ich, so ein Punkt, der sich zumindest aktuell für mich noch unterscheidet. Ganz
0: also die, die Gehaltssituation. Ja. Und du musstest ja dann auch noch von Köln nach Berlin. Das ist ja, ja, die einen sagen so, die anderen so. Ob das nun ein Qualitätssprung ist, in welche Richtung, weiß ich nicht. Das ist sicherlich auch nochmal eine Herausforderung für dich, oder?
1: Das war eine Herausforderung, ja. Also das ist es sicherlich auch immer noch, aber gerade am Anfang war das eine große Veränderung, definitiv. Ne? Das sind zwei ganz unterschiedliche Städte und auch sicherlich zwei unterschiedliche Lebensweisen.
0: Aber du würdest schon sagen, dieser Schritt hat sich nicht nur für dich gelohnt, es war genau der richtige, sondern jeder, der sich mit einer sinnvollen Tätigkeit mhm tatsächlich in Zukunft beschäftigen will, soll diesen Schritt tun. Das ist deine Ermutigung, vermute ich. Absolut. Ja. Als du deine ersten Arbeitstage im Oktober des letzten Jahres in Berlin bei dem Bundesverband hattest, was waren so die ein, zwei Dinge, die dich am meisten überrascht haben?
1: Gute Frage. Ich weiß. Mich am meisten überrascht. Ähm ich glaube, dass es doch eine andere Arbeitskultur ist. Das war sicherlich überraschend. Mhm. Ich glaube, es hat doch alles eine andere, andere Atmosphäre. Für mich ist es ja, ich bin ja gewohnt, an Zahlen und Fakten gemessen zu werden. Und dann ist es doch auch sehr verwunderlich, dass es Kolleginnen gibt, bei denen das natürlich total entfällt, weil es gar nicht die Möglichkeit gibt. Ne, deren Arbeitsleistung in dem Sinne, in Euro zu rechnen ja. oder ähm, sicherlich auf anderen Ebenen zu rechnen, als dass ich, ich das kenne. Ne? Ähm, ich kenne ein System mit viel mehr Kontrolle. Mhm. Auch das, ich kann viel freier arbeiten. Ich habe äh, sehr viel mehr Vertrauen im Rücken. Mhm. Und das eigentlich von Anfang an. Das äh, empfinde ich als sehr... Sehr angenehm. Das heißt nicht, dass ich nichts leisten muss, aber ne, ich ähm, bin nicht mehr so in dieser, ich bin nicht so in dieser, in dieser absoluten, mh, in so einem Kontrollsystem tatsächlich. Hm. Das habe ich bei meinem vorherigen Arbeitgeber durchaus auch als sehr extrem empfunden.
0: Klar, weil, weil der Verband hat ja andere Aufgaben als Umsatz, Umsatz, Umsatz. Genau. Deshalb äh, er hat trotzdem eine hohe Dynamik. Absolut. Äh, jeder, der den Bundesverband weiß, dass da wirklich alle unter Hochdruck arbeiten. Absolut. Und du bist ja quasi dann nicht, nicht im Kern der Organisation, sondern mhm. als neue Einheit dazugekommen. Und ich glaube, ja. ich glaube, das zu synchronisieren, ist sicherlich eine große Herausforderung. Aber vielleicht mal die Frage anders formuliert, fehlt dir etwas aus deinem alten Job? Jetzt außer diese Zahlen, Daten, Fakten und Kontrolle?
1: Nee, Nee. Absolut nicht. Okay. Nee. Also ich meine, man muss natürlich dazu sagen, ich habe in einer Führungsposition gearbeitet. Und das hat mir durchaus auch viel Spaß gemacht, ne? also Menschen auch beizubringen, wie man Vertrieb macht. Ne? Das ähm, habe ich mit sehr viel Freude und auch, glaube ich, recht gewissenhaft getan. Aber für mich ist es aktuell eher befreiend, ne? dass ich so auf gewissen Ebenen nicht mehr verantworten muss, was andere tun, <lacht> sondern eigentlich nur das, was, was ich mache.
2: Mhm. Jetzt haben wir viel über das Wie und das Warum gesprochen. Was mich persönlich interessieren würde, wäre noch das Was. Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch mal sagen, so die drei Dinge, die in nächster Zeit bei dir, beim Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft in deinem Bereich passieren werden, die noch so auf uns zukommen. Wenn du das erzählen darfst.
1: Ja, ich glaube schon. Also, ähm, wir sind, wie gesagt, immer noch dabei, auch wirklich grundlegende Strukturen zu schaffen. Das heißt, im Moment sind, ich habe, ähm, arbeite ich eine Spendenrichtlinie aus. Mhm. Wir sind dabei, tatsächlich dann auch diese Fundraising Story, Kommunikationsstrategie, also wirklich auch tatsächlich Grundlagen zu schaffen mhm. und dann eben auch Strukturen, wie wir das kommende Jahr angehen.
2: Mhm.
1: Ganz klar. Und das ist so das, was jetzt im Moment, denke ich, als zwingende Herausforderung ansteht. Und natürlich auch für mich das Thema, ins Gespräch zu kommen mit Spenderinnen, ins persönliche und da erste Erfahrungen sammeln zu dürfen. <lacht>
2: Ja, wir sind am Ende angekommen. Äh, Annette, vielen Dank für diesen Einblick in den ganzen Prozess und auch in deine... In deine Zeit, die du da jetzt schon verbracht hast, für uns total spannend, weil wir natürlich auch in so einer kleinen Blase uns immer bewegen, also da nochmal jemanden zu haben, der von außen äh, drauf guckt. Ich glaube, es bleibt uns noch zu erwähnen, dass wir auch bei Neues Stiften eine sogenannte Masterclass haben, wo es diverse Kurse gibt, also falls man zum Thema Fundraising, Fundraising-Story, Kommunikation, Großspender irgendwas wissen muss, gerne auf www.neues-stiften.de gehen und Andreas, du hast noch ein Schlusswort.
0: Ja, liebe Annette, toll, dass du jetzt auf der Seite der Zivilgesellschaft bist. Großartig, dass du diesen Schritt gemacht hast und danke, dass du dir Zeit für das Gespräch genommen hast.
1: Ich bedanke mich bei euch für die Einladung.
0: Ja, dann auf bald. Sehr, danke. Sehr gerne.